0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour, pour ce 56e podcast, pour celui-ci, je vais vous parler d'un paradoxe, du paradoxe du métier de UX designer dans le domaine des jeux vidéo. Alors euh, UX Designer, c'est en général employé pour pas mal de métiers numériques et euh, le jeu vidéo, c'est un sous-domaine un petit peu particulier. Et puis euh, bah, là-dedans, il y a euh, plusieurs petites contradictions qui sont assez intéressantes à relever. Alors la première, euh, peut-être euh, la plus euh, évidente, c'est que dans les domaines classiques du UX Design, vous cherchez à faciliter... Euh, l'expérience de votre utilisateur en atténuant au maximum les difficultés et frustrations que cet utilisateur ou utilisatrice serait susceptible de rencontrer. Donc, euh, bah, vous avez une interface euh, boiteuse pour euh, X raisons, il euh, y a quelque chose qui est juste pas facile à faire, bon, bah, vous allez juste mettre euh, en pratique différentes méthodologies pour déjà identifier euh, les comportements qui relèvent du problème, interpréter les comportements, et puis essayer de voir quelles solution permettrait de balayer ces fâcheux problèmes. Si vous faites ça dans un jeu vidéo, bah, vous tuez le jeu. Parce qu'un jeu sans difficulté, ça peut marcher. Il y a des exemples de jeux qui peuvent totalement se passer de difficultés, mais c'est quand même se tirer une balle dans le pied, ça ne va pas être facile de maintenir un intérêt et de maintenir aussi un bon niveau d'attention de votre communauté de joueurs et de joueuses. Donc, euh, bah, premier élément, élément un peu atypique, c'est que le UX Designer orienté jeu vidéo, il va chercher à équilibrer la difficulté du jeu par rapport à d'autres qui vont chercher plutôt à euh, l'éliminer. Et donc ça, ça nécessite la considération de modèles théoriques assez différents, bon, complémentaires, hein, C'est pas non plus radicalement opposé, mais on parle par exemple de la notion de flow de Sixty Miali, qui avait été appliquée dans le domaine du jeu par Genova Chen et appliquée avec le jeu Flow, puis Journey, puis Flowers, Clouds, il y en a eu quelques-uns comme ça. Et puis on trouve plein d'autres titres similaires qui illustrent le principe de flow dans des environnements vidéoludiques ultra épurés, et très satisfaisant. Alors, c'est pas propre aux jeux vidéo, cet état de flow, c'est que d'ailleurs, euh, ne s'intéressait absolument pas aux jeux vidéo quand il s'était penché sur ce modèle. Il s'intéressait aux musiciens de jazz, il s'intéressait aux laveurs de carreaux, de building, et plus généralement de gens qui faisaient des tâches euh, euh, considérées par euh, un regard extérieur comme pouvant être difficiles, et pourtant euh, perçues de l'intérieur comme euh, pouvant être extrêmement gratifiantes par... Euh, cette intense et très satisfaisante sensation de concentration que l'on pouvait éprouver en réalisant la tâche. Bon, et puis, bah, cette sensation-là, pour peu que votre logiciel, même s'il n'est pas un jeu, bah, il peut fonctionner, ça peut quand même euh, être passé à vos utilisateurs et utilisatrices qui sont sur un progiciel ou n'importe quel logiciel, ça, ça, peut, ça peut fonctionner. Vous pouvez, par exemple, imaginer euh, des infographistes qui sont sur un outil euh, bah, satisfaisant, dont ils maîtrisent bien les, les codes les techniques, et qui peuvent passer euh, des heures dans un état de concentration assez satisfaisant pour euh, réaliser euh, toutes sortes d'œuvres. Donc, euh, vous pouvez quand même, même en dehors du jeu, réussir à proposer une interface qui permette d'atteindre cet effet de flow. Et après tout, euh, la difficulté, ce n'est pas forcément une difficulté issue du challenge, c'est plus un équilibrage entre la difficulté à réaliser une tâche et les compétences que nous on a en tant qu'utilisateur ou utilisatrice, et euh, couplées aux possibilités offertes par le logiciel. Donc cet état de flot, on peut quelque part essayer de, de l'atteindre dans de très très nombreuses situations. Bon, autre paradoxe, je passe sur une autre particularité, c'est que le UX designer normalement a euh, à cœur de soigner les intérêts de sa communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices. Bon, et dans le domaine du jeu vidéo, eh ben, euh, c'est pas forcément évident parce que il bah, y a beaucoup de jeux vidéo qui peuvent être extrêmement chronophages, addictifs. Bon, on peut arriver assez rapidement sur euh, les gros clichés du jeu euh, qui peuvent faire peur. Bon euh, évidemment tous les jeux ne sont pas comme ça, et parler trop des pires exemples, c'est peut-être leur faire trop de publicité au détriment de meilleurs titres euh, beaucoup plus positifs. Mais euh, il n'empêche, voilà, ça reste quand même une préoccupation. Si vous, vous pouvez apporter un excellent UX design, un jeu vidéo absolument déplorable dans son propos, ses pratiques, sa philosophie, son positionnement. Il euh, y a pas mal d'exemples là-dessus, je n'ai pas envie de trop en, en citer. En fait, je n'ai pas envie d'en citer du tout non plus, euh, ils sont assez nombreux. Mais euh, voilà, vous pouvez donc travailler sur l'établissement de mécanismes ludiques qui euh, vont juste avoir comme propos vis-à-vis -vis, euh, de, des joueurs et joueuses de leur absorber un maximum de temps. Et donc, il y a un auteur que j'ai cité dans d'autres podcasts, il y a euh, Tristan Harris, euh, qui avait travaillé auparavant pour, euh, il me semble, de mémoire, euh, Google, Facebook, je crois en tout cas, euh, deux des gros Gafa et, euh, et puis, bah, il avait quitté ses compagnies parce qu'il s'était rendu compte que le positionnement éthique bah, de ces compagnies-là était largement insuffisant, pour ne pas dire inexistant. Et euh, donc, par la suite, euh, il a euh, animé des conférences et puis euh, il, euh, il travaille dans un organisme pour euh, défendre le temps bien dépensé. Donc, vous pouvez faire euh, en recherche Tristan Harris, euh, Times Well Spent, le temps bien dépensé dans les euh, outils numériques et qui montre en fait que bah, derrière, euh, votre temps de vie, c'est une ressource précieuse et euh, bah, souvent, la plupart des logiciels et la plupart des jeux cherchent à en prélever euh, bien trop. En fait, il y a une forme d'abus euh, là-dedans et euh, en tant que UX designer, vous devriez avoir à, euh, à cœur cette considération-là de ne pas chercher à prélever euh, inutilement, abusivement, trop de temps de vie euh, de vos usagers. Alors évidemment, il s'agit d'une forme d'échange dans beaucoup, dans beaucoup de, de jeux. Euh, ce temps de vie prélevé se fait en retour d'une forme de plaisir immédiat. Et euh, voilà, on peut se dire que quelque part, peut-être que l'échange, il est à l'avantage du joueur ou de la joueuse. Euh, donc euh, voilà, un peu de plaisir contre X heures de, de vie, ou X journée, ou X semaine, parfois. Hein, les les free-to-play ou pay-to-win peuvent vraiment avoir des temps de jeu cumulés extrêmement longs mais euh, bah, on pourrait faire mieux, on pourrait chercher à avoir quelque chose qui soit très gratifiant lors de la partie, avoir un plaisir, euh, une gratification, un sentiment de valorisation de soi qui perdure au-delà de la partie. Il n'y en a pas beaucoup des jeux qui arrivent à maintenir cette satisfaction au-delà de la durée de jeu elle-même. Et puis que ce sentiment de satisfaction bah, nous aide dans la réalisation d'autres tâches nous accompagnent alors qu'on est en train de faire d'autres choses, qu'on voit des gens, qu'on est en train d'avancer des travaux en retard. Et bah, la plupart des jeux, en tout cas ceux qui sont trop chronophages, ne permettent pas ça. Il propose un plaisir durant le temps que dure la partie, et puis sitôt la partie terminée, on regarde l'heure, on se dit Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait J'ai encore bouffé toute ma soirée, ma fin de semaine, ou voilà. Et euh, bah, souvent, il y a des trucs en attente, et là peut se développer un fort sentiment de culpabilité, une dévalorisation de soi, enfin bon, quelque chose qui est quand même à l'opposé des valeurs et euh, de la valorisation qu'on chercherait à, à transmettre en tant que designer. Donc, bah, euh, là, il y, y a un problème. Alors Ça me fait penser à un bouquin euh, que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle « Evolve by Design » et qui euh, recense un bon nombre de mauvaises pratiques de UX Design, mais euh, pas mauvaises dans le sens qu'elles sont mal mises en place, au contraire, elles sont souvent très soignées, mais mauvaises dans le sens euh, elles sont mises en place euh, pour euh, lutter contre l'utilisateur, pour le manipuler, euh, et aller plutôt dans le sens euh, du client. Donc euh, là, on fait une distinction entre le client qui paye, le UX designer, et l'utilisateur qui va euh, bah, dépenser, être amené à dépenser plus d'argent pour euh, le client. Il y a une espèce de conflit d'intérêts. Le UX designer est supposé défendre les intérêts de l'utilisateur, mais dans les faits, il est payé par euh, un client, il doit servir un, les intérêts du client, souvent, il y a un conflit, et euh, très souvent, bah, les intérêts du client priment au détriment euh, des utilisateurs et des utilisatrices. Et donc là, bah, euh, euh, bah, <rire> ça ne ça, ça va pas en fait, ça va pas, et puis euh, bah, dans le domaine des jeux vidéo, donc, ça nous amène à devoir expliquer euh, des mécanismes euh, de free-to-play, de freemium, de pay-to-win sur comment justement maintenir la communauté de joueurs et joueuses sur la durée et les amener à payer de plus en plus, en tout cas réussir à avoir un contenu ludique qui euh, puisse être traversé non pas en quelques heures, mais en plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Et pour les joueurs, ce n'est pas forcément un problème. D'ailleurs, j'en connais, des joueurs et des joueuses qui recherchent ce genre de jeu, c'est quelque chose de très satisfaisant, donc c'est pas forcément mauvais en soi. C'est quelque chose qui est recherché, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à leur proposer Est-ce qu'ils ne méritent pas une forme de divertissement ludique qui puisse être encore plus efficace, encore plus valorisante encore plus plaisante et surtout bah, moins chronophage, qui permettent de développer euh, d'autres compétences, un meilleur euh, ancrage de soi dans notre société, une meilleure participation citoyenne, voilà, si je, je parle avec des gros mots, des gros, euh, de, des gros principes. Mais quelque part, il voilà, y, a, y a quand même cette considération-là de sortir d'une espèce de bulle virtuelle individualiste, où on s'isole en fait, et puis on se shoot avec des mécanismes ludiques qui peuvent être très efficaces, mais qui euh, nous coupent de problèmes pour lesquels on pourrait apporter des éléments de, de réponse, euh, des fragments de solutions qui, combinés avec d'autres fragments de solutions, permettraient peut-être d'avoir une évolution sociétale plus satisfaisante. Donc, euh, bon, sans tenir les jeux vidéo comme seuls responsables euh, d'un état euh, d'affaiblissement du lien social, eh bien, parce qu'il bon, y a beaucoup de facteurs, évidemment. Euh, je pense que en tant que designer, vous avez quand même, on a, j'ai, une responsabilité sur euh, le style de jeu que l'on cherche à défendre derrière, et puis euh, bah, derrière la marge que l'on laisse à nos joueurs et joueuses pour qu'ils puissent derrière euh, bah, euh, réussir à s'extirper euh, du jeu en tant que média. Garder le plaisir et puis, euh, et puis bah, faire d'autres choses. En fait, ce qui est important, je crois, c'est vraiment réussir à faire en sorte que le jeu vidéo euh, ouvre sur d'autres activités complémentaires. Et ça, bah, ça amène à énormément de considérations. Ça amène euh, aux pères ou mères de famille qui se disent Tiens, bah mon enfant, euh, là, j'ai envie de lui faire une récompense, et donc j'ai envie euh, de lui offrir une console de jeu, avec quelques jeux qui vont avec. Mais voilà, il y a le souci, est-ce que je ne vais pas apporter un déséquilibre dans ses loisirs Actuellement, il y a eu pas mal d'amis, il joue dehors, euh, il a une activité qui est assez satisfaisante, avec pas mal de sports, des rencontres sociales réelles. Bon, je sais, en pandémie, c'est pas évident, mais voilà, dans certains pays, dehors, il peut être encore possible de rencontrer du monde, et euh, quelque part, on peut chercher à vouloir entretenir ce lien réel dehors. Et euh, le jeu vidéo, bah, sans dire c'est le mal absolu, sans dire « ah, au secours, ça va isoler non, », non ça peut être aussi un facteur de lien social très très fort, très efficace, voire aussi des personnes en situation de handicap qui euh, construisent leur vie sociale euh, via euh, beaucoup de jeux vidéo. Ça peut être vraiment euh, super efficace. Mais voilà, on peut avoir une forme de déséquilibre qui n'est pas forcément euh, évidente. Et donc, quand vous vous lancez dans des histoires de design, que votre rôle, c'est de défendre euh, bah, les utilisateurs et utilisatrices, bah, vous êtes quand même là-dedans, euh, en général, dans une grosse équipe. Équipe qui appartient à un studio, studio qui peut appartir à une longue hiérarchie tentaculaire de corporative et euh, bah, derrière, euh, bah, sans verser dans le conspirationnisme, il y a quand même des euh, considérations de rentabilité, euh, de capitalisation, de, de, de gains monétaires. Et puis euh, bah, derrière, ce n'est pas évident de tenir un discours où on peut chercher à dire euh, « bah oui, mais regardez, euh, si vous prenez moins de temps aux joueurs, peut-être qu'ils seront plus satisfaits, et peut-être que finalement, ce sera quand même à l'avantage de l'entreprise. » Alors, à discuter de ce problème il euh, y avait quelqu'un qui m'avait fait une analogie que je trouvais assez savoureuse, c'est euh, ceux qui travaillent dans le domaine de l'industrie de l'alcool, et puis en particulier euh, des vins. Et euh, donc, bah, ceux qui vont faire des bons vins ne vont pas chercher à rendre leur consommateur alcoolique, parce que le consommateur alcoolique, bah, il va se mettre, il, va, il va plus acheter du bon vin, le bon vin, ça coûte trop cher, donc il va se mettre à acheter euh, de la piquette, en fait, euh, du vin à bas prix pour euh, boire plus, et puis à souvire, euh, non plus, cette fois-ci, hein une recherche gustative, mais euh, un plaisir addictif. Et euh, bah donc, c'est pas dans l'intérêt du producteur de bon vin de rendre accro son, son joueur. Et il va plutôt chercher à valoriser sur le goût une expérience sociale et puis euh, maîtriser. Voilà. Et euh, bah actuellement, j'ai pas l'impression encore que l'industrie vidéoludique euh, ait suffisamment de maturité pour avoir ce positionnement-là on commence à voir arriver des jeux qui, euh, en ligne éditoriale, proposent une expérience courte. Il euh, y en a quelques-uns, bah, Journée, dont je parlais tout à l'heure, de Genovation, il euh, y a euh, dans le même genre Abzu, et puis vous en avez beaucoup d'autres, en fait, des jeux vidéo qui proposent une expérience euh, très satisfaisante, qui vous accompagnent au-delà de la durée de, de partie. Et euh, qui va vous laisser une trace, une réflexion, qui va euh, vous suivre donc euh, dans votre quotidien. Bon, pas tous les jeux, hein, ça va pas forcément être indélébile, mais euh, voilà, il y en a comme ça qui vont vous accompagner. Et pour une expérience vidéoludique, parfois euh, d'une heure, deux heures, pas forcément beaucoup plus. Et ça, à mon avis, c'est euh, quelque chose d'extrêmement de, puissant et sur lequel ça vaut vraiment le coup en tant que designer de, de se pencher. Et si on arrive à convaincre davantage de partenaires d'affaires, Dire bah il y a un intérêt à faire ça euh, davantage. Alors oui, évidemment, euh, pour les gens qui mettent de l'argent là-dedans et qui ne peuvent pas acheter ensuite d'autres jeux encore et encore, il faut pouvoir trouver des mécanismes pour rallonger au besoin la durée de vie, mais sans que ça soit une obligation. Et donc, euh, voilà, ça, à mon avis, c'est un peu sur le format de la capsule vidéo. En fait, une capsule vidéo, c'est vraiment... Euh, un petit format de communication, vous allez prévoir 2-3 euh, minutes pour passer un message efficace, satisfaisant, qui va vous aider pour euh, d'autres démarches derrière. Et bah, c'est quoi l'équivalent médiatique d'une capsule vidéo, mais euh, interactive, sous forme de jeu vidéo. Et ça, euh, on commence à avoir quelques exemples, mais c'est très loin d'être généralisé. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à euh, créer pour euh, bah, voilà, contribuer à l'émergence, l'évolution euh, d'une forme de média euh, très pratique, bien enracinée dans notre culture, euh, qui, qui peut être hyper épanouissant, hyper positif, mais qui, malheureusement, le plus souvent est encore laissé euh, entre les mains euh, d'intérêts euh, égoïstes. <rire> égoïstes et trop capitalistes en fait, même si c'est un peu caricatural de, de l'exprimer comme ça. Voilà, donc euh, bah, je serais curieux d'avoir euh, votre positionnement là-dessus. J'espère que en tout cas, cette... Euh, Petite considération vous aidera dans votre cheminement personnel aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Gody, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. -S